0: God morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her onsdag den 15. marts, så vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra Bankenvest. Lad os hoppe direkte ud i det, gå til slide nummer to, hvilket tema jeg domineret i går. Jamen først og fremmest så fik vi jo den her længe ventede inflationsrapport fra USA, som viste, at vi havde en månedlig kerneinflation, der var højere, end hvad en lyttegørende havde forventet. Så desværre ser vi altså ikke, at inflationen, sådan i hvert fald på kerneinflationen og på den øh, takt, begynder at lægge sig. Og det er jo lidt et problem i takt med, at det så isoleret set i hvert fald lægger lidt pres på den amerikanske centralbank for at fortsætte med de her pengepolitiske stramninger, upragteret af, at vi har alle de her udfordringer i det amerikanske finansielle system. Men bort fra inflationsrapporten, som faktisk ikke havde den helt store markedsimpact øh, givet, at vi stadigvæk er i efterdønningerne af de her bankdefaults, vi har fået over weekenden, jamen så kan vi konstatere, at stødet lige så langsomt begynder at lægge sig oven på øh, Silicon Valley Banks øh, konkurs. Vi så, at aktiemarkederne havde en rigtig, rigtig fin dag i går, til trods for, at vi så et opgående pres på aktiemarkederne. Vi ser også, at... Ja, eksempelvis hvis vi tager den her First Republic Bank, at den er på utrolig lave niveauer, men altså i går, så kom den i hvert fald lidt tilbage og havde en dag, hvor den endte 8% oppe. Så vi begynder lige så langsomt at se stødet lægge sig, som sagt. Så kan vi jo glæde os ved, at indtil videre er der altså ikke andre banker, der er gået ned endnu. Det er spændende, jamen det bliver jo, om vi kan klare den igennem weekenden. Går man default som en bank, så plejer man jo at gøre det fredag, efter markedslukningen, således at myndighederne lige har en weekend til at prøve at finde ud af, hvem der skal købe resterne. Men indtil videre, så ser det så ud som om, at der er lidt ro på, og det bliver forhåbentlig en mandag i næste uge, hvor vi ser ind i en weekend, uden at der er nogen banker, der er gået konkurs i USA. På den geopolitiske front, jamen, så har russerne været aktive i takt med, at de har fået en amerikansk drone til at falde ned over Sortehavet. Der har været lidt polemik omkring det, og frygt for, hvad vi skal se af eskalering eller respons fra den amerikanske side indtil videre, så virker det i hvert fald til, at mange investeringsbankerne er meget enige om, at amerikanerne ikke ønsker at eskalere den her situation yderligere, så udover lidt øh, diplomatisk brokkeri over det her, jamen, så må man håbe, at den her situation egentlig bare kommer til at gå i glemmebogen. Endelig, renter de bevæger sig så altså op igen, det er en fuldstændig vanvittig rentevolatilitet, vi er vidne til i øjeblikket, og i går der så, at vi er tyske 10 i eksempelvis, de stet med var det 16-19 punkter, vi røg op i går. Så efter vi faldt meget markant der om mandagen, jamen, så bevede vi os lidt op igen. Ser vi på slide tre, 3, jamen, der viser en månedlig kerneinflation fra USA, de er blå, Jamen, det er den faktiske kerneinflation, og de tyrkiske blå bolte. Jamen, det er analytikernes forventning. Som I kan se, jamen, så det vi altså lige så langsomt siden oktober måned begyndte at bevæge sig lidt op i kadence igen. Og vi så altså, at den her inflationsrapport i forventningerne. Analytikerne havde forventet, at kerneinflationen den skulle komme ud på 0,4. Vi fik 0,5. Isoleret set så er det altså ikke uh, det mest positive tendens, som vi ser i inflationstallene i øjeblikket. Når det er sagt så her på næste graf, slide nummer 4, at der kan vi så konstatere, at den årlige headline-inflation, jamen den er altså på vej ned i øjeblikket. Vi har heldigvis nogle meget høje inflationsmåneder sidste år, som begynder at falde ud af de her tal, så vi må forvente, at den sådan per automatik, vil sige, begynder at komme lidt ned over de kommende par måneder. Men vi skal altså have den her kerneinflation til at falde sådan relativt kraftigt for de her niveauer, før vi sådan for alvor kan begynde at håbe, at det som markedet ligger og priser på fatten, det potentielt kan materialisere sig, Altså, at vi begynder at se en, en FED, som kan tage foden lidt fra den her pengepolitiske bremse eller speeder, alt afhængig af, hvordan man ser det i øjeblikket. Hopper vi til slide nummer 5, der viser prisudviklingen i S&P 500. Som I kan se, så er vi hvad er det 12 øh, indekspoint fra, at vi overstiger det 200 dage givet gennemsnit. Det ville være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi kan komme op over det her niveau, således vi ikke skal frygte, at de her cta fonde ligger og sælger, og det er de jo nok øh, her på marginalen. Men igen, det er et marked, som er drevet af de her lidt idiosynkratiske events, så forhåbentlig så kan vi se, at vi kommer op over det her niveau. I hvert fald er der, kan vi konstatere, at vi ligger sådan meget, 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 meget tæt på det. Så noget, som man i den grad skal have lidt fokus på her i øjeblikket. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at aktiemarkedet steg meget kraftigt i går. Vi havde S&P 500 op på 11 procent, vi havde Nasdaq op med over 2 procent, og dykker man ned under overfladen på de bevægelser, vi så på det aggregerede aktieindeksniveau, jamen så kan vi også bare konstatere, at der var relativt positiv stemning. Vi så, at cykliske aktier, de var op og leverede et afkast på næsten 2 procent, samtidig med at de defensive aktier, jamen de leverede et af afkast lidt under 1 procent. jamen den fulgte definitiv og var altså også kun, oppe med en lille procents penge. Så vi ser altså, at under overfladen, så der altså noget spirende optimisme, og det hænger jo nok lidt sammen med, at der er flere ude i markedet, som spekulerer på, om den her Silicon Valley Bank og Signature Bank, det var nogle egentlige svaler, og at vi egentlig lige skal huske på, at den kinesiske økonomi er altså på vej ud af coronanedlukning og ser ud til at have et positivt vækstmoment, som samtidig med at den amerikanske økonomi, i hvert fald må på beskæftigelsen og på servicesektoren sektoren stadigvæk ser relativt fornuftig ud. Så indtil videre, så synes jeg, det er lidt tydeligt at smide hele den her positive makrohistorie ud med badevandet. Lad os nu lige vente og se, om vi kan komme igennem weekenden, uden der går noget helt øh, i stykker i et finansielt system, og om den her øh, oprevidering, vi har set af pnp estimater for USA over de seneste par måneder, kan holde i. Men i hvert fald på marginalen, så er der altså en positiv reprisning, eller en positiv udvikling, vi så under overfladen på det amerikanske aktiemarked. Her på slide nummer 7, der har jeg to grafer med, og det viser ja, udviklingen i cykliske og defensive aktier. Det er over til dataafkastene, som jeg har øverst til venstre. Og der kan vi altså se, at cykliske aktier, nu skal jeg lige have skruet brillerne på, det er op med 6,5%, samtidig med, at de defensive aktier det ligger ned med, står der minus 6% der. Det er jo lidt svært at se den relative udvikling i, mellem de her to ud af den graf, så figuren nederst til højre, jamen det viser bare differencen mellem det. Så det vi kan konstatere, det var, at den 8. marts, der havde de typiske aktier, altså outperformance i defensive aktier, med 14,5% på ring. Så kommer Silicon Valley Bank, og vi ser så, at de giver noget af den her outperformance op, og vi falder ned til 11,2% outperformance for året som helhed. Og så har vi altså i går bounce op til 12,4. Så hvad er det, jeg ønsker at sige med det? Jo, først og fremmest så er der jo ingen tvivl om, at vi så en defensiv rotation op over fredag og torsdag, eller fredag og mandag. Det er nok ikke så overraskende, når vi ser den anden og tredje største bankdefault i USA, end det materialiserer sig. Men med det værende sagt, så er det altså en relativt begrænset bevægelse, som vi har set under overfladen. Så indtil videre så tolker jeg det i hvert fald som, at aktiemarkederne as of now, stadigvæk ikke er sådan helt vildt bekymret for den amerikanske økonomiske udvikling, eller makroøkonomiske udvikling. Så der er lidt håb at, at finde på den parameter. Hopper vi til slide nummer 8, der kan vi se, at den amerikanske rentekurve, den begynder at stejle. Øh, der er flere og flere af der ud ude og sige, ja, ja inviteret rentekurve, det er en rigtig god indikator for en recession, men der, hvor det virkelig bliver presserende, det er, når rentekurven, den begynder at stejle igen fra de inviterede niveauer, det er så det, vi ser i øjeblikket. Og det er jo øh, som oftest, når man ser de her stejninger af rentekurvene før en recession, jamen så er det jo, når markedet reagerer, som det gør i øjeblikket, ved at presse de korte renter ned i forventning om, at den amerikanske centralbank, eller den europæiske for den sags skyld, går i gang med at lempe pengepolitikken. Så om noget, så er inviteringen af rentekurven, det er en recessionsindikator, de bevægelser vi ser i øjeblikket, det indikerer i hvert fald i en historisk kontekst, at recessionen den er rykket lidt tættere på. Men igen, det kommer altså på baggrund af nogle relativt uh, kraftige idiosynkratiske bevægelser, så vi mener i hvert fald, at man stadigvæk skal være lidt varsom med igen at smide uh, hele optimismen omkring vækstopsvinget ud med badevandet. Slide nummer 9, der viser udviklingen i indtjeningsestimaterne for SMP 523 og 2024. Som I kan se, jamen så er indtjeningssystematerne altså ved at stabilisere sig over den sidste måned. Der har vi bare set, at de er blevet revideret ned med en lille procents penge for 2023. Det er altså markant ned i forhold til den tak, som vi så her i starten af året, hvor der virkelig var far på nedrevideringer til indtjeningssystematerne. Nu sker de her revisioner til indtjeningssystemater jo sjovt nok, primært over regnskabssæsonerne, så der er jo nok også et element af det i det. Men ikke desto mindre, så er det jo altså alt andet lige positivt, at vi i hvert fald ikke ser at de bliver kraftigt revideret ned her overalt. Det her polemik, vi har haft over de seneste par dage. Hvis man skal fly i den her verden, øh, som jeg prøver at videregive, altså at de finansielle markeder er sådan relativt complacent til trods fordi jeg er bankdefaults, så kan vi se på vix For der er jo mere til VIX end bare spot vixen den, som vi alle sammen fokuserer på, når vi går ind på øh, vores Bloomberg-skærm og skriver VIX. Det er faktisk sådan en helt og den bliver også priset relativt langt ude i fremtiden. Og den blå linje, jamen det er hvordan den her kuge ser ud nu, og den grønne linje eller den blå linje, det er hvordan den så ud for to måneder siden. I normale markeder, jamen, så har du en øh, nedadgående kuge, og i meget stressede markeder, så bliver den altså inviteret, således at spotvixen er over øh, den længerevarende, lad os kalde det det, vix. I øjeblik, så er altså relativt flad. Hvis det her var en periode, hvor det sådan for alvor brændte på, som eksempelvis under coronakrisen eller 2008-krisen, så havde jeg i hvert fald forestillet mig, at vi skulle have set en langt mere inviteret randekrude, end den vi er til i øjeblikket. Så jeg tolker det som, at ja, markederne ankender det er nogle volatile dage, vi er igennem, men det er altså ikke helt så farligt, som, øh, som det har været i hvert fald igennem nogle af de andre kriser. Og fokuserer man på, hvordan viksen priser seks måneder ude i fremtiden, det er altså en indikator for, at hvis man virkelig er bange for, at vi skal ind i recession, så ligger vi altså relativt lavt på 23,7. Man kan se, at på den her graf op gennem 2022, jamen så lå vi på signifikant højere niveauer. Så det er altså en illustration på, at igen, der er kortsigtet volatilitet, men det langsigtede vækstbillede, der er markederne, i hvert fald optionsmarkedet, stadigvæk sådan relativt komfortabelt. Når det er sagt, jamen så er der en del af det finansielle marked, hvor volatiliteten er tårenhøj. Og det er rentevolatiliteten. Her tager vi MOVE-indekset. I kan tænke på det som VIX indekset bare for amerikanske stater. Det ligger på 170 basispunkter. Det er altså over det niveau, som vi så op igennem coronakrisen. Vi er ikke helt op på 2008-niveauer. Det vil også være voldsomt, hvis vi kom derop. Men det er altså i en historisk kontekst en meget, meget, meget høj rentevolatilitet, som vi er vidne til i øjeblikket. Hvis den begynder at falde, det har svært ved at forblive på de her niveauer i hvert fald i længere tid, Jamen, så må det isoleret set være noget, der vil være, i hvert fald i vores øjne, positivt for risikovilligheden generelt ude i markedet. Med indsyn til prisningen af Fed, altså, det har jo været en, en tur uden lige, vi har været vidne til. Vi er gået fra, ja, hvad var det tirsd sidste uge, hvor Parle var ude og snakke til kongressen og sige, at 50 punkter, jamen det kunne da godt være i spil til næste uges rente med, til at vi får det her bank defaults, og så, så så jeg nogle mure, der var ude den anden dag og siger, at de forventede 25 punkters cut øh, næste uge til at vi nu svinger rundt igen, og nu venter markedet altså, at vi skal have halvanden af 25 punkter størrelse, renteforhold heroppe igennem 2023, for at vi så skal begynde at sætte renterne ned slutningen af 2023. Så en illustration på, at øh, ikke bare analytikerne og strategerne, markedsdeltagerne, dem der ligger og handler de her instrumenter, de er godt nok også i tvivl om, øh, hvorledes fedt de skal agere, når du har så meget øh, usikkerhed omkring det finansielle system, samtidig med at du stadigvæk har et elevateret, øh, inflationspres i den amerikanske økonomi. Jeg vil gerne prøve at give nogle her på slide nummer 14, nogle af de tanker, som vi gør som omkring markederne i øjeblikket. Først og fremmest, den globale væksthistorie, den er altså væk på plads. Lad os nu lige komme igennem den her uge og se, om vi kan undgå, at der er flere banker, der går defaults. Hvis der ikke gør det, så tror jeg altså, at fokus igen kommer tilbage på, at gaspriser i Europa, det er altså virkelig på vej ned at Kina ligger og genåbner over, at du har en amerikansk service som ser rigtig, rigtig stærkt ud. Jeg tror altså også, at man lige skal huske på, at vi må frygte Fedt alt, alt andet lige, lidt mindre end, hvad vi gjorde sidste uge. Der er altså forskel på, at det skal hedde 50-punkter så her i marts måned, og så yderligere renteforhold der, til at Fedt nu har set, okay, vi har strammet pengepolitikken, så meget ting begynder at gå i stykker. Lad os lige prøve at tage en slapper og se, hvordan de her pengepolitiske stramninger vil lade lavet op igennem 2022, hvordan det spiller ud. Det tror jeg i hvert fald er et lidt i sindsynlighed. Jeg tror også, det vil være rigtig godt for risikovilligheden. Det er nok ikke så kontroversielt statement, hvis vi kan undgå at få nogle defaults over de kommende par uger. Det ville være rart, hvis vi lige kan få lidt ro på det, og så i hvert fald tror jeg ret hurtigt, at narrativen vil gå over til, at Silicon Valley Bank og Signature Bank, det var altså nogle, øh, hvad hedder sådan noget, øh, enlige svaler, øh, som vi ser i øjeblikket. Inflationspresset. Det er her altså stadigvæk med, jeg synes, det er meget, meget interessant, at vi kan se en ø, kerneinflation, som overrasker på optiden, og aktiemarkedet stadigvæk stiger. For mig i hvert fald så indikerer det, at igen markederne kan i alt højere grad begynde at se igen inflationen, fordi at man er bevidst om, at Fed altså også skæler til financial conditions og stabiliteten i det amerikanske ø, system. Så hvad gør vi her i Optima? Jamen vi er faktisk meget rolige. Vi har ikke rigtig gjort det sådan helt store med vores aktieallokering. Vi ligger stadigvæk, med det er expansion -aktie, vi har stadigvæk en overvægt til aktier, så det, det rører vi egentlig ikke rigtig så meget ved. Som jeg har highlightet mange gange før, jamen, så har vi sådan en relativt lav tracking error i øjeblikket, hvor at, om end vi er overvægtet aktier, så har vi altså undervægtet nogle lidt mere strategiske, cykliske komponenter, som eksempelvis har yield. Men det værende sagt, jamen, så har vi faktisk lavet en ændring, og det er, at vi har købt noget vejhed. Og det gør vi altså i anerkendelse af, at det her fedt hårdkøstnætsscenarie, det er på vej ned i sandsynlighed, og det, der så er på vej op, jamen det er, ja, det yderligere ting i det finansielle system i USA, det begynder at gå konkurs. Så for os, øh, eller set fra vores side af bord, jamen så synes jeg altså, det bliver alt mere fornuftigt, at man kører sådan lidt mere en barbell-strategi, hvor du har en overvægt til aktier, og så har du også noget på den anden side, nogle, noget varighed, som ligesom kan redde dig, hvis øh, det hele begynder at, at krakalere, og man kommer til at se nogle markeder, som dem vi så i mandags. Det er altså en forskel fra den portfølje, vi havde for bare en uge siden, hvor vi var undervægtet varighed i, for, i forventning om, at det var en hårdkøs reprisning, der var en helt stor default. Så jeg vil sige, at det her med varigheden kombineret med aktieovervægten, det er den eneste store ændring, vi har lavet i portføljen. Men generelt set så forsøger vi altså at være sådan relativt roligt og mener ikke, at I er så volatilt mange, som vi er inde i øjeblikket. at Det er der, hvor man skal lave de sådan helt store ændringer med ens portfølje. Slide nummer 15, markederne fra morgenstunden. Vi får retail sales fra USA. Det bliver jo interessant at se, om forbrugeren han, ligesom, kan opretholde det her positive momentum, han har haft over de seneste par måneder. Så får vi den første af de regionale PMIs fra USA. Det er Empire Fed, det er altså New York-området. Så har vi fået noget kinesisk makrodata her fra morgenstunden. Det ser sådan over en bred kamp relativt fornuftigt ud og bekræfter altså det her opsving ser i den kinesiske økonomi. Som altid, jamen ikke som altid, men som altid i de her markeder, så tror jeg, at man skal have rigtig stor fokus på de tekniske niveauer. Igen, det ville være dejligt, hvis vi kunne genvende det 200-dages glidende gennemsnit på SMB 500. End SB, det er i morgen. Markederne ligger vist stadigvæk op for en 50-punkts så lad os se, hvordan det kommer til at spille ud, men jeg tror altså ikke, at det kommer til at få helt den samme betydning, som man frygtede for bare en uge siden. Med disse ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig god dag og held og lykke på de finansielle markeder. Hej.